0: Bonjour. Pour ce nouvel épisode de Radio Migo, nous vous proposons la version audio de la conférence donnée par Deborah Bridal le 14 juin dernier intitulée « The Tulu and Another l'héritage lovecraftien chez Thomas Ligotti ». On y parle donc de Thomas Ligotti, un des auteurs majeurs de la littérature weird et de l'influence que Lovecraft a pu avoir sur son œuvre. Une courte remarque, les citations sont données en version originale. Allez, bonne écoute. Merci à tous d'être là pour assister à cette conférence. Et donc, merci à Guillaume pour cette invitation. C'est vrai que je l'ai accepté tout de suite, puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de ligotier en France. Et du coup, j'ai vraiment euh, saisi cette occasion avec grand plaisir. Donc euh, voilà, je, me, je vais me présenter très rapidement. Donc euh, voilà, je m'appelle Deborah Bridle, je suis professeure agrégée en anglais et euh, docteur en littérature anglophone et j'enseigne l'anglais à l'Université Côte d'Azur à Nice. Euh, et ma recherche se concentre sur euh, la littérature fantastique, en particulier le fantastique horrifique euh, et le weird. J'étudie principalement des nouvelles, même si de temps en temps je travaille sur des romans et euh, je travaille sur euh, des auteurs aussi bien américains que britanniques et sur des auteurs allant de la fin du 19e siècle avec par exemple Arthur Macken jusqu'à des auteurs contemporains comme euh, justement l'auteur dont on va parler ce soir euh, ou encore euh, Mieville pour la littérature britannique, donc moins horreur mais plus weird. Voilà. Donc, au cours de cette conférence, ce soir, je vais vous parler de l'œuvre de l'auteur américain euh, Thomas Ligotti et de l'influence que Lovecraft a pu avoir sur lui et sur ses écrits. Donc, comme on le disait, hein, Love, euh, Ligotti est encore assez peu connu en France, euh, puisque... Euh, alors, j'ai mon PowerPoint qui ne bouge pas, ça y est. Euh, un seul de ses recueils, enfin même, c'est une sélection. Euh, de nouvelles, euh, a été traduite euh, en France, mais c'est le seul recueil qu'on ait euh, à l'heure actuelle. Il a été traduit par euh, Anne-Sylvie Omasel. il a été publié en 2014 euh, chez Dystopia. Et sinon, hein, euh, donc, euh, on en parlait aussi, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler pour la première fois, euh, lors de la controverse autour de la saison 1 de True Detective, et du potentiel plagiat des idées pessimistes, nihilistes et antinatalistes de Ligotti par l'auteur de la série Nick Pizzolatto. Donc je vais commencer par faire un rapide portrait de Ligotti et de ses écrits afin de mieux situer son univers qui est très particulier. Euh, C'est un auteur qui est né en 1953 aux états unis et il est aujourd'hui l'un des auteurs les plus talentueux et les plus reconnus de la littérature horrifique et en particulier du Weird. Il a commencé par publier ses premières nouvelles dans les années 1980 dans des magazines spécialisés avant qu'elles ne soient ensuite publiées en recueil par de petites maisons d'édition. Il compte à son actif six recueils de nouvelles, dont l'un contient son écrit de fiction le plus long, un roman court. Euh, ensuite, il a également un recueil de poésie, un ouvrage de non-fiction qui est absolument fondamental euh, pour bien comprendre sa pensée philosophique. Et tout récemment, les éditions Penguin ont publié ses deux premiers recueils en un seul, que vous voyez ici, ainsi que son essai de non-fiction dans la collection Penguin Classics, ce qui montre la place majeure que détient Ligoti aujourd'hui dans le paysage littéraire américain. Alors, Ligoti est un homme très secret euh, qui ne donne que très rarement des interviews et qui, qui a souffert de, de différents troubles d'anxiété de dépression tout au long de sa vie, ce qui nourrit bien évidemment euh, sa vision du monde et de l'existence et son œuvre. Ces nouvelles appartiennent à la catégorie du weird et explorent par le biais du surnaturel horrifique la vacuité et l'insignifiance de l'existence humaine et l'absurdité de notre condition d'être pensant et conscient, mais sans jamais verser dans le gore ni dans l'explicitement violent. Alors pour ma part, j'ai découvert Ligotti un petit peu par hasard. Euh, un heureux hasard d'ailleurs, euh, j'ai en fait travaillé sur Lewis Carroll pour ma thèse de doctorat, et après ma thèse, j'ai voulu donner à ma recherche euh, une nouvelle direction, euh, une nouvelle dimension, j'ai voulu un petit peu quitter euh, l'époque victorienne, et j'ai commencé par euh, vouloir travailler sur les résurgences contemporaines du personnage d'Alice. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ligotti, puisque dans son tout premier recueil, on trouve la nouvelle Alice's Last Adventure qui subvertit certains des thèmes qu'on retrouve dans Lewis Carroll, notamment la traversée du miroir. Donc j'ai lu cette nouvelle un petit peu par hasard, au milieu de la liste des adaptations et des réécritures que j'avais pu trouver, euh, que j'avais établies, et ça a été pour moi une vraie révélation. J'ai su tout de suite que j'avais affaire à quelque chose d'absolument... Euh, exceptionnel, quelque chose de, de précieux, en fait, que j'avais jamais vu ailleurs. Euh, et ça m'a donné tout de suite envie de découvrir tout le reste, tout le reste de l'œuvre de Ligotti. Et c'est donc cette découverte qui m'a poussée à quitter le champ d'études du merveilleux, qui était celui de ma thèse de doctorat, pour me diriger vers le fantastique, et notamment le fantastique horrifique, qui représente aujourd'hui l'intérêt principal de ma recherche, comme je vous l'ai dit au début. Donc voilà, c'est une introduction qui est un petit peu brève, euh, mais qui peut vous donner un aperçu euh, suffisant euh, de cet auteur et qui va, j'espère, vous permettre de suivre euh, mon exploration des liens qui existent entre son œuvre et celle de Lovecraft. Donc, euh, en tant qu'angliciste, euh, ma recherche s'appuie sur les textes en version originale avant tout. Donc, ce soir, les citations que je vais faire seront e essentiellement en anglais, mais j'ai inclus une traduction en français euh, dans le PowerPoint pour que vous puissiez lire en fait hein, ce, qui, ce, qui vous, ce qui vous convient le mieux. Euh, donc, les traductions des citations de Ligotti sont les miennes. Euh, et sinon, lorsque les textes d'autres auteurs ont déjà tra été traduits en français, euh, ce sont ces versions que, vous, que je vous proposerai. Donc, sont, on va dire 90% mes traductions et le reste des, des traductions existantes. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me suivre dans l'univers ligotien tout au long de cette conférence intitulée « De Cthulhu à Nethescurial, l'héritage lovecraftien chez Thomas Ligotti ». Alors, il est rare que l'on entende parler de Thomas Ligotti sans que son nom ne soit associé à celui de Lovecraft. Considéré comme l'un des maîtres actuels de la Weird Fiction, Ligotti s'inscrit de ce fait dans la lignée du père de Providence. L'influence de ce dernier s'inscrit tout d'abord dans les goûts littéraires et personnels de Ligotti qui cite parmi ses modèles Poe, Bruno Schultz et bien évidemment Lovecraft. C'est ce dernier qui a fait naître chez lui le désir d'écrire sur le mode horrifique, après avoir souffert plusieurs épisodes de dépression et d'angoisse dans son adolescence, il découvre un auteur dont la vision du monde lui semble étrangement proche de la sienne, comme il le révèle euh, lorsqu'il explique l'origine de son, de son désir d'écrire. I found that the meaningless and menacing universe described in Lovecraft's stories corresponded very closely to the place I was living at that time, and ever since, for that matter. I was grateful that someone else had perceived the world in a way similar to my own view. A few years later, when I took an interest in writing fiction, there was never a question that I would write anything else than horror stories. Ou encore, why write horror stories after seeing life as a horror story? I have no idea, but others have done the same. Why did Poe and Lovecraft write horror stories after seeing life as a horror story? Je savais déjà que les gens ont écrit des histoires horribles ou ont des horribles livres comme un entertainment parce que les audiences l'ont fait pour être thrillés par le bizarre et le menacé. Je l'aime le même. Mais quand vous sentiez la vie en elle comme bizarre et menacé, c'est un autre problème. Ou à la limite, c'était pour moi. C'est sérieux. Il est ainsi souvent noté que les affinités entre les deux auteurs sont palpables. Matt Cardin parle même d'Amser. Mais ces affinités restent souvent de l'ordre du philosophique et du biographique. En effet, Ligotti a lui-même affirmé que Lovecraft avait marqué sa vie plus que son œuvre. Par conséquent, Matt Cardin pose une question particulièrement pertinente. If it is true that Lovecraft really has had very little to do with the subject or style of Ligotti's writing, then how can we account for the fact that, as Ed Bryan has put it, hardly anyone seems to discuss or even mention the Ligotti name without evoking the shade of H.P. Lovecraft? Mon but ici est donc de montrer comment l'influence de Lovecraft se révèle sur l'œuvre et la pensée de Ligotti, malgré les limites que ce dernier et que certains critiques ont pu poser. À quel point retrouve-t-on cet univers Lovecraftien que Maurice Lévy a décrit comme un univers aux dimensions bizarres et instables, dont les images ont une qualité manifestement onirique et dont l'auteur parvient à nous communiquer son angoisse grâce à ses archaïques horreurs J'analyserai dans un premier temps la filiation esthétique qui existe entre les deux auteurs par le biais d'une comparaison thématique des récits de chacun, ainsi qu'une observation de leurs écrits de théorisation sur la poétique du genre de l'horreur et du weird. L'horreur surnaturelle se trouve ainsi investie d'un rôle et d'une fonction qui la font dépasser le simple statut de sous-genre codifié. L'idée commune d'une esthétique au service d'une vision philosophique m'amènera dans un second temps à envisager l'héritage cosmico-pessimiste de Lovecraft et son dépassement cynico-nihiliste par Ligotti. Un dépassement qui s'opère paradoxalement par le biais d'un recentrement d'une horreur du cosmos à une horreur de l'humain. Donc Ma première partie s'intitule « Filiation esthétique de maître du weird » et je commencerai par analyser les hommages et accointances thématiques. Selon Matt Cardin, au-delà des divergences entre les deux auteurs, il est possible d'affirmer que Ligotti reprend là où Lovecraft s'est arrêté et que l'on retrouve chez les deux la présence d'entités ou de forces qui assaillent sans cesse l'humain. Je vais donc maintenant présenter une liste de cinq thèmes qui vont permettre de définir ces entités et ces forces présentes chez les deux auteurs, à commencer par les dieux, les sectes, les cultes. En effet, on retrouve chez Ligotti bien que ponctuellement, hein, ce n'est pas quelque chose qui est dominant dans toutes ces nouvelles, mais on retrouve quand même une série de dieux inconnus et obscurs et leurs cultes associés qui nous font bien sûr penser au fameux Cthulhu mythos. Le titre même de sa nouvelle The Sect of the Idiot évoque le grand dieu Azathoth, centre du chaos, que Lovecraft décrit ainsi dans celui qui hantait les ténèbres, The Blind Idiot God Azathoth, Lord of All Things. L'épigraphe de la nouvelle de Ligotier reprend presque mot pour mot cette citation, mais l'attribue au fameux livre interdit le Necronomicon. La nouvelle suit un narrateur qui découvre une secte étrange maintenue sous hypnose par cette puissance idiote. La nouvelle Nevescurio, que je vais emprunter pour le titre de ma conférence, est également écrite comme un hommage évident à Lovecraft. On y retrouve le motif du manuscrit découvert qui révèle l'existence d'une puissance secrète et dévorante, adorée par une secte occulte sur une île lointaine. On n'est pas très loin de l'appel de Cthulhu, une impression qui se confirme lorsque l'auteur du manuscrit parle d'une idole dont les fragments ont été cachés et enterrés aux quatre coins du globe afin de nullifier le pouvoir du dieu Nedescurio, dont le nom évoque son affinité avec le néant. Comme chez Lovecraft, le récit est émaillé de références anthropologiques et occultes, censées donner crédit aux informations que le manuscrit révèle sur la secte. D'autres nouvelles mettent en scène des fidèles d'autres divinités obscures ou de présences primordiales plus abstraites, mais néanmoins toutes puissantes, comme par exemple « The Medusa »,« The Dreaming in No Town »,« Primordial Loathing »,« The Mystics of Muhlenberg », ou encore « The Prodigy of Dreams », qui fait référence à un dieu nommé Synodoglis. Uh, « The Last Feast of Harlequin » nécessite un traitement plus approfondi. Elle est explicitement dédiée à Lovecraft, et elle peut se lire comme un hommage. On y retrouve un professeur en anthropologie, dont les recherches le guident dans la ville fictive de Miracle, où se tient chaque année un carnaval hivernal juste avant Noël. Le, le lecteur Lovecraftien pense euh, bien évidemment à la nouvelle, le festival. Les références anthropologiques abondent et permettent au narrateur d'introduire la secte gnostique des saturniens pour qui l'homme, quand il a été créé, a rampé comme un ver avant que Dieu ne lui donne la capacité de se tenir debout. Cette croyance antique et réelle trouve une résurgence inattendue dans la ville de Miracle, où se déroule tous les 20 ans un rituel dans les galeries souterraines. Les fidèles, the pure ones, sont transformés en verre, tandis que leur prêtre, le docteur Foss, leur offre sur une hôtel une victime sacrificielle à dévorer. Le narrateur s'enfuit alors et décide de ne rien dire des événements, persuadé que personne ne le croira. Les différents échos Lovecraftiens perçus jusqu'alors dans la nouvelle outre le festival, on pense également à Horreur à Red Hook, laisse place à une autre référence possible, celle du cauchemar d'Innsmouth. En effet, à la fin de la nouvelle, le narrateur ne parvient pas à s'extirper d'une torpeur et d'une froideur qui semble l'éloigner du domaine des humains. I am now very much under the influence of a season and a climate far colder and more barren than all the winters in human memory. At certain times, I could almost dissolve entirely into this inner realm of awful purity and emptiness. Contrairement au narrateur Dean Smith, celui de Ligotti semble refuser son appartenance aux fidèles de Thos et conclut son récit par des suggestions de suicide. Mais la nouvelle s'achève sans donner plus d'informations. Libre alors au lecteur d'imaginer ou non le personnage pénétrer dans les galeries souterraines de Miracle, à l'instar d'un Robert Olmsted qui rêve de rejoindre les siens dans les profondeurs de l'océan. Pour ma seconde catégorie thématique, voyons maintenant les insectes, les poulpes, les monstres. Les caractéristiques du monstre Lovecraftien, telles qu'elles sont décrites par Roger Bozetto et Maurice Lévy, trouvent-elles aussi des échos chez les créatures de l'igotis. Multiplicité, instabilité, hybridité, contamination, viscosité, inconsistance. On retrouve ainsi des créatures insectoïdes ou crustacéennes, souvent même les deux à la fois, sans compter celles qui incorporent des éléments humains ou appartenant à d'autres espèces animales. The Troubles of Dr. Thos présente un compagnon rabougri muni de plusieurs appendices ressemblant à des griffes et qui rappelle le brown jenkin dans la maison de la sorcière de, la sorcière de Lovecraft. Dans The Cocoons, des créatures émergent du crâne de leurs incubateurs dotés de pinces, d'ailes translucides et d'un bec. Dans The Tsalal, une araignée semble affublée de tentacules plus que de pattes et les fidèles du dieu dans The Sect of the Idiot Arbor, des « delicate appendages that appeared to be withered, wilted claws bearing numerous talons that tapered off into drooping tentacles. Et la liste est encore longue. L'hybridité absolue de ces êtres monstrueux frappe aussi bien les créatures surnaturelles que les êtres humains, qui subissent les transformations les plus aberrantes, marquant ainsi le caractère grotesque et absurde de toute forme d'existence. Chez Lovecraft également, Humains comme deux extraterrestres sont soumis à la mutation et à l'hybridation la plus extrême, du composite Cthulhu aux protéiformes Shogot, en passant par la transformation des habitants d'Ensmouth et l'aberration Wilbur Whiteley. Troisième catégorie maintenant, la couleur. Chez Lovecraft, l'élément perturbateur de la réalité ne prend pas uniquement la forme du monstre. La présence insidieuse et insondable de la couleur tombée du ciel introduit l'horreur en remettant en question nos systèmes de causalité et le principe de raison suffisante. De nombreuses nouvelles de Ligotti emploient similairement la couleur sous ses formes les plus outrancières et étranges pour véhiculer la même idée. Donc, je ne vais citer que trois exemples ce soir parmi de nombreux autres pour montrer comment l'infiltration de la couleur peut jouer un rôle primordial dans le développement de l'horreur chez Ligotti. Dans Netescurial, une fois encore, le dieu Nethescurial se répand à travers toutes choses par le biais d'une couleur sombre et verdâtre que le narrateur voit d'abord dans ses rêves, avant qu'elle ne prenne possession de tout ce qui l'entoure. Deuxièmement, dans The Shadow at the Bottom of the World, une ville tout entière est imprégnée de nuances et d'une moiteur automnale vive, malgré la date hivernale avancée. Les couleurs flamboient et sont comparées à une peste dévorante qui refuse de laisser place à l'hiver. Les arbres en particulier sont touchés par cette teinte automnale. L'activité agricole, elle aussi, se trouve perturbée, comme dans la couleur tombée du ciel. Et la substance que les habitants découvrent dans un épouvantail semble posséder des qualités physiques inconnues, un autre écho à la nouvelle de Lovecraft. Donc, cette matière, outre sa noirceur abyssale, qui contraste avec les teintes automnelles surnaturelles, est décrite ainsi. There was almost no tangible aspect to it, merely a hint of material sensation, barely the feel of wind or water. It seemed to possess no more substance than a few shifting flames, but flames of only the slightest warmth, black flames that have curled together to take on the molten texture of spoiled fruit. And there was a vague sense of circulation, as though a kind of serpentine life swirled gently within. Enfin, dans The Dreaming in No Town, c'est dans le rêve que le narrateur découvre un paysage étrange dont la description résonne des d'écho Lovecraftien grâce au lexique employé. A festival of colors twisting in blackness, a tentacled abyss that alternately seems to glisten moistly as with some horrendous dew, then suddenly dulls into an arid glow, like bone-colored stars shining over an extraterrestrial desert, a vista of eerie disorder. Ce rêve est l'écho d'une réalité que Quinn, un ami du narrateur, recherche ardemment. C'est le but ultime d'une quête philosophico-occulte qui mènera à la disparition de Quinn, dont le narrateur est témoin. What repelled me appeared as a rainbow in which all natural color had been mutated into a painfully lush iridescence by some prism fantastically corrupt in its form it was dans ces trois nouvelles ainsi que dans de nombreuses autres euh, l'invasion de la couleur étrange signe la fragilité de notre réalité devenue instable face à l'assaut de forces extérieures ces forces constituent euh, la prochaine sous-partie sous -partie thématique et comme chez lovecraft elles semblent émaner d'un univers inconnu ou interdit que la connaissance habituelle de l'homme n'est pas censée appréhender le rêve, comme nous l'avons vu, peut servir de moyen privilégié pour accéder à ces visions, mais elles peuvent également apparaître d'elles-mêmes si certaines conditions sont réunies. Comme dans « La maison de la sorcière » de Lovecraft, des dimensions parallèles se manifestent dans des édifices particuliers. C'est le cas dans la nouvelle « In the shadow of another world », dans laquelle une maison a le pouvoir de révéler des plans d'existence méconnus grâce à un agencement particulier de ses fenêtres et à la lumière qui filtre au travers. Ces fenêtres révèlent alors a purely supernatural order, a systemless cosmogony reeling with all the caprice of the immaterial. Dans The Sect of the idiot, que j'ai déjà cité, c'est l'agencement de la ville et son architecture, résolument néo-anglaise et semblant tout droit sortie de la nouvelle, le festival, ou de la correspondance de Lovecraft. Donc, c'est ce, cette architecture qui transmet au narrateur un sense of endlessness, of proliferating unseen dimensions, c'est également dans ces aperçus d'immensité inconnue et étourdissante que le style de Ligotti revêt le, le lyrisme jugé parfois excessif de Lovecraft, ce qu'on appelle en anglais cette fameuse « purple prose ». On retrouve donc l'accumulation d'adjectifs euh, chers à Lovecraft, ainsi qu'une syntaxe complexe qui privilégie les phrases longues et les énumérations. Je vais vous montrer un exemple de la nouvelle « The Frolic ».« We we'll leave this behind in your capable hands ». For in the black foaming gutters and back alleys of paradise, in the dank, windowless gloom of some intergalactic cellar, in the hollow, pearly worlds found in sewer-like seas, in starless cities of insanity and in their slums, my awestruck little dear and I have gone frolicking. La prose de Ligotti se veut riche et très évocatrice. Elle offre au lecteur une multitude d'images et de sensations censées donner corps, presque littéralement, à l'horreur décrite une horreur qui s'observe à l'extérieur comme elle se ressent à l'intérieur. Cette vision le rapproche de Lovecraft, aucun des deux auteurs ne tombant jamais dans le gore ou le splatterpunk, euh, qui est une subdivision de l'horreur marquée par une très grande violence graphique. Vous pouvez le découvrir dans cet extrait de la page Wikipédia sur le splatterpunk. Lovecraft comme Ligotti ont d'ailleurs engagé une réflexion euh, consciente et constante sur les règles et les caractéristiques de l'horreur surnaturelle. Et c'est donc cette comparaison qui va constituer la seconde moitié de mon premier chapitre. Donc, on retrouve cette réflexion sur l'horreur dans la correspondance de Lovecraft et dans son fameux essai « Épouvante et surnaturelle en littérature ». Et chez Ligotti, on retrouve ça dans les entretiens qu'il a donnés et dans des écrits qui sont à la limite entre la fiction et la non-fiction. Des critiques ont souligné que l'influence de Lovecraft chez Ligotti se ressent particulièrement dans l'attention portée aux détails et à l'atmosphère. L'atmosphère, comme on le sait, est l'un des points fondamentaux de l'horreur surnaturelle chez Lovecraft. Atmosphere is the all important thing for the final criterion of, authenticity. Not the of a plot, but the creation of a given sensation. confirme que l'horreur ne se situe pas dans des, dans des effets spectaculaires et soudains, mais dans la capacité d'un auteur à créer une sensation d'étrangeté et de malaise qui exacerbe les émotions du lecteur. Parmi les, les les récits qui y parviennent, il cite les sols de Blackwood, également cités par Lovecraft, et il cite la couleur tombée du ciel. Comme Lovecraft, Ligotti n'oublie cependant pas l'importance de l'intrigue. Dans ses notes sur l'écriture de la fiction surnaturelle, Lovecraft montre que la précision de l'intrigue est importante dans son processus créatif. De la même façon, Ligotti refuse ce que Thomas Wagner analyse chez lui comme une absence d'intrigue et répond que de la même façon que Lovecraft explique ne pas nécessairement suivre l'ordre chronologique des événements choisis, lui-même ne structure pas ses nouvelles autour de dialogues et préfère suivre la conscience et les émotions d'un narrateur à la première personne, ou bien objet de la focalisation. On pourrait alors suggérer que la différence entre les deux auteurs se situe au niveau du degré d'explication fourni. Selon Matt Cardin, Ligotti préfère le Lovecraft de l'imprécision et de la sous-explication au Lovecraft, je cite, « surnaturel réaliste » de la fin de sa carrière. En effet, la présentation lacunaire des événements et de leurs causes s'approche davantage du style choisi par Ligotti pour ses propres nouvelles. Mais Cardin souligne, à juste titre, que le style documentaire des dernières œuvres de Lovecraft ne va pas nécessairement à l'encontre de la proposition esthétique développée dans ses essais. My point is not that his stories can be discreetly divided into mood-based ones and supernatural realist ones, but simply that he was more emotionally invested in the idea of writing stories to convey ethereal moods than he was intellectually invested in the idea of writing stories to create a convincing air of realism or to offer a coherent explanation or reconciliation of supernatural motives. La raison pour laquelle la faveur de Ligotti se porte davantage sur les récits plus énigmatiques de Lovecraft tient au fait qu'ils sont plus propices, selon lui, à invoquer le mystère et l'obscurité de la dimension horrifique. En témoigne son appréciation de la musique d'Eric Zahn, It was Lovecraft's early, almost premature expression of his ideal as a writer, the use of maximum suggestion and minimal explanation to evoke a sense of supernatural terrors and wonders. Quel que soit le degré de mystère maintenu dans le récit d'horreur surnaturel, une constante demeure primordiale. C'est le besoin d'intimer l'horreur du réel. Ce qui m'amène à la sous-partie suivante dans ce chapitre qui est dédié à la filiation esthétique, l'horreur du réel. La nouvelle de Ligotti, Professor Nobody's Little Lectures on Supernatural Horror » est écrite sous la forme d'un cours magistral et se lit comme un traité sur le genre horrifique. Au centre de ces préoccupations, on retrouve un élément primordial longuement développé par Lovecraft, le pouvoir de l'horreur surnaturelle pour nous révéler l'horreur du réel. Pour Ligotti, elle est liée au fatalisme, parce qu'elle nous montre ce vers quoi nous nous dirigeons immanquablement et ce que nous sommes profondément, quelles que soient nos croyances. Le genre apparaît alors comme une puissance cathartique qui soulage tout autant qu'elle révèle, comme l'affirme le professeur dans la Nouvelle. Fiction, unable to compete with the world for vividness of pain and lasting effects of fear, compensates in its own way. How? By inventing more bizarre means to outrageous ends. Among these means, of course, is the supernatural. In transforming natural ordeals into supernatural ones, we find the strength to affirm and deny their horror simultaneously, to savour and suffer them at the same time. Pour Lovecraft, l'horreur du réel, c'est son insignifiance qu'il tente de sublimer dans l'évocation de terreurs de réalités alternatives, mystérieuses et horrifiques. Chez Ligotti, la même vision s'exprime dans ses essais comme dans ses récits fictionnels. La philosophie du Dr. Zerk, un des personnages de la nouvelle A Soft Voice Whispers Nothing, revient à révéler l'ineptie du monde et le rituel gris et vide de l'existence et à inviter les autres à accepter cette réalité. Et c'est là toute l'ambivalence de l'horreur. Elle sublime une angoisse du réel palpable chez nos deux auteurs, tout en affirmant l'horreur du réel, en s'y plongeant corps et âme. Juste avant de terminer sa série de cours magistraux, le professeur Nobody explique à ses étudiants que le genre permet d'éviter les techniques d'affirmation de la vie que l'humain a mises en place pour se protéger de la réalité. By means of supernatural horror, we may evade, if momentarily, The horrific reprisals of affirmation. Every one of us, having been stolen from non-existence, opens his eyes on the world and looks down the road at a few convulsions and a final obliteration. What a weird scenario. So let us indulge in cruel pleasures against ourselves and our pretensions. Let us delight in the cosmic macabre. L'emploi du terme cosmique résonne directement avec le cosmicisme Lovecraftien que Joshi décrit comme une position tout à la fois métaphysique, esthétique et éthique chez l'auteur. Le format de la nouvelle, adopté par les deux auteurs, offre la possibilité de répéter une série d'intrigues assez similaires, ce qui a souvent été noté en ce qui concerne Lovecraft. Et Cela permet chez les deux auteurs une exploration constante d'une vision de la réalité qui n'est jamais affectée. C'est cette répétition qui qui fait du récit un récit de l'infâme, pour reprendre Julia Kristeva, c'est la répétition inlassable d'une pulsion toujours inassouvie, puisque le réel reste ce qu'il est, et l'horreur ne fait que le révéler sans jamais y remédier. Ce paradoxe de la plongée dans l'horreur pour la sublimer se double d'une autre contradiction, liée cette fois à la représentation de l'horreur. Et j'en viens donc à la question du langage. Dans l'avant-propos à son recueil « Noctuary », Ligotti écrit The weird story is based on an enigma that can never be dispelled if it be true to the weird experience. Quelle que soit la nature de cette expérience, il demeure au cœur du récit un abîme dans lequel il est impossible de pénétrer pour l'analyser ou le résoudre. Comment est-ce qu'on peut alors aborder par le langage ce qui ne peut pas être analysé, résolu, connu Le philosophe Eugene Thacker a montré que l'horreur se produit lorsque la pensée atteint ses limites et ne parvient pas à conceptualiser ce à quoi elle est confrontée, les moyens nécessaires n'étant tout simplement pas dans le champ de l'humain. C'est pourquoi, lorsque l'horreur se produit, le langage fait défaut. Thacker développe ce concept à, de plusieurs, à plusieurs reprises dans sa trilogie Horror of Philosophy, que je vous conseille. Thacker propose comme solution imparfaite à cet échec de la parole, le recours à la Purple Prose, dont on a déjà parlé, qui était si chère à Lovecraft et aux auteurs de Weird Tales. La profusion verbale masque et compense, en réalité, un innommable au cœur de l'expérience horrifique, processus que la nouvelle de Lovecraft, l'indicible, représente à merveille. Pour Thaka, l'indicible représente l'impensable. Là où le monstre classique est une aberration de la nature, le monstre innommable est une aberration de la pensée. Parfois, lorsque le langage ne parvient plus à décrire l'indescriptible, des formes de, no de communication non-verbales peuvent alors prendre le relais. Comme dans The Dreaming in No Town de Ligotti, où la lumière colorée déjà mentionnée devient métaphore de l'incommunicable, un langage qui n'est plus composé de mots, puisque les mots sont jugés inaptes. And in actuality, it was nothing like these figurative effusions, which are merely a feeble means of partially thinks fixing a reality, incommunicable to those not initiated to it, necessary resorting to the makeshift gibberish of the mystic, isolated by his experience and left without a language to describe it. Mais alors, comment le langage de l'horreur parvient-il à communiquer l'expérience émotionnelle nécessaire, malgré les limites inhérentes au statut de tout langage né des capacités Humaine. On peut peut-être alors avancer une capacité performative de ce langage qui, sans jamais parvenir à parfaitement décrire l'indescriptible, communique tout de même sa charge émotionnelle et psychologique. Robin McCain note justement que l'écriture de ce qu'il nomme l'horreur concept a quelque chose de l'invocation. No less than his fictions, he got his straightforward account of our malignant uselessness succeeds in so far as its language. Like that of Lovecraft's Eldritch incantations, ceases to be representational and begins to summon the very desolate reality it describes, doing away with all cultivated, cultivated distance and calm objectivity. La fonction matricielle génératrice de l'écriture de l'horreur se retrouve également dans un commentaire de Ligotti, un commentaire assez ironique sur la fascination exercée par toute littérature sur ses lecteurs. I'm referring to the possibility that the fascination of reading may derive neither from the subject portrayed, nor from the language that portrays it, but from the relationship between the two. That is, the relationship in which literary language does not communicate subject matter, but rather processes it, a debased intercourse between life and art, the offspring of which is a recombined creature born of experience and expression. A unique little bastard. Un monstre, somme toute, un hybride digne des créations de nos deux auteurs. Lovecraft, comme Ligotti, propose un projet, une écriture et une œuvre si viscéraux qu'il révèle une expérience personnelle profonde. C'est pourquoi il est impossible d'explorer la création de ces deux auteurs sans prendre en compte la perspective philosophique qui sous-tend leur pensée. Cette exploration de leur œuvre s'inscrirait dans ce que Thacker nomme le troisième et dernier niveau allégorique de l'horreur, celui qui nous tire hors de la narration et nous ouvre à des réflexions sur l'expérience religieuse, religieuse dans le sens de la rencontre entre l'esprit humain d'un côté et de l'autre, l'inconnu et le lumineux qui nous entoure. Je vais donc maintenant entamer ce second chapitre, la fonction Philosophique, la filiation philosophique, l'héritage cosmico-pessimiste et le dépassement, dépassement cynico-nihiliste. Et Je commencerai donc par vous parler de la mouvance du pessimisme. La pensée philosophique de Lovecraft et de Ligotti repose sur deux phases, le moment de la connaissance et les conséquences que cette connaissance entraîne nos deux auteurs ont développé leur conception à la lumière de penseurs dont je vais dresser très rapidement l'influence, à commencer par les philosophes. Donc, mon but ici n'est pas d'expliquer ce que d'autres chercheurs ont déjà mis en évidence, mais d'établir des liens entre les fondements philosophiques de Lovecraft et ceux de Ligotti. Et ces fondements sont primordiaux pour une compréhension complète de l'horreur surnaturelle, si l'on en croit Lovecraft, pour qui occult believers are probably less effective than materialists, In delineating the spectral and the fantastic, since to them, the fantom world is so commonplace a reality that they tend to refer to it with less awe, remoteness and impressiveness than do those who see in it an absolute and stupendous violation of the natural order. Le matérialisme évoqué ici, et souvent mentionné par Lovecraft d'ailleurs, fait partie des pierres angulaires de sa pensée, au même titre que le déterminisme et le positivisme d'un côté, et le pessimisme et le scepticisme de l'autre. Pour sa part, Ligotti évoque parmi ses influences les grands auteurs du pessimisme et du nihilisme, d'ailleurs Schopenhauer plus que Nietzsche, mais davantage encore ceux euh, qui sont plus obscurs et dont la vision est plus absolue, Julius Pansen, Philippe Meinlander, euh, Peter euh, Wessel Zapf, etc. Depuis quelques années, il existe une lecture philosophique de Lovecraft et de Ligotti, ou du genre de l'horreur plus globalement, qui tente de déconstruire l'héritage de Kant et de recatégoriser le réel et nos modes d'appréhension du réel à la lumière d'une négation de l'anthropomorphisme philosophique. Comme l'affirme Robin McKay, « Increasingly, philosophy itself, and the high arts, which so long looked with disdain upon such pulp fictions, are realizing with what anticipatory clarity these genres have formulated problematics which are becoming ever more pressing not only conceptually and aesthetically but even politically cette recatégorisation procède dans le domaine fictionnel qui nous intéresse ici de l'événement premier de l'horreur la connaissance on ne le sait que trop bien, l'accès à la connaissance constitue chez Lovecraft la première étape à la naissance de l'horreur chez ses personnages. La fameuse introduction à l'appel de Cthulhu en est l'un des multiples exemples. Lorsque l'humain quitte le confort de l'ignorance et découvre les réalités cachées de l'univers, s'ensuit alors l'horreur la plus absolue, celle qui se termine bien souvent dans la folie. Pour les, pour les philosophes pessimistes euh, chers à Ligotti, l'humain a été précipité dans l'horreur à cause de sa propre conscience. Lorsqu'il a eu accès à la conscience de lui-même, l'homme a compris sa mortalité et son insignifiance, mais il a également mis en place des techniques de distraction ou d'auto-persuasion pour ne pas regarder la réalité en face. Ligotti explore souvent dans ses nouvelles cette thématique du savoir maudit. Contrairement aux personnages de Lovecraft, qui subissent la plupart du temps le choc de la compréhension et de la révélation, on va retrouver chez Ligotti des initiés du réel qui tentent d'ouvrir les yeux de leurs congénères. Par exemple, dans « The Dreaming in No Town », la secte à laquelle appartient Quinn accepte, par le biais de rituels oniriques uh, d'accepter ce blasphemous fatalism, a doomed determinism which brings them face to face with realms of obscure horror. Dans Professor Nobody's Little Lectures on Supernatural Horror, le professeur explique à ses étudiants que « Once awareness of the human predicament was achieved, we immediately took off in two directions, splitting ourselves down the middle, ou encore dans la nouvelle Théâtre Grotesco, le groupe artistico-philosophique secret du même nom fonctionne comme une maladie insidieuse auprès de ceux qui le découvrent en leur révélant des réalités inconnues dont ils ne peuvent plus se débarrasser les poussant à interrompre les activités qui jusque-là constituaient leur quotidien. Chez les deux auteurs, de nombreux personnages se retrouvent face à un choix qui résume la condition humaine. Accepter l'horreur du savoir et courir alors le risque de la folie ou de la mort, ou tenter d'ignorer et de refuser cette connaissance. La deuxième option est bien souvent vouée à l'échec et mène de toute façon à la folie, ce qui bien sûr n'est pas le cas dans la réalité. La plupart d'entre nous parvient à fonctionner au quotidien malgré la conscience dont l'évolution nous a dotés, probablement en partie grâce au mécanisme d'acceptation euh, décrit par Zapf dans « Le dernier Messie ». Zapf est un auteur euh, que Ligotti euh, cite très souvent euh, dans, ses, euh, dans ses essais de non-fiction. Ces techniques euh, sont l'isolation, l'ancrage, la distraction, et la sublimation, ou bien encore parce que nous tentons de nous persuader de notre exceptionnalité. Si l'on en croit Ernest Becker, également cité par Ligotti, selon l'anthropologue américain, la particularité de notre situation tient de notre nature paradoxale, à la fois animale et symbolique. Man is literally split in two. He has an awareness of his own splendid uniqueness in that he sticks out of nature with a towering majesty, and yet He goes back into the ground a few feet in order blindly and dumbly to rot and disappear forever. It is a terrifying dilemma to be in and to have to live with. Lovecraft et Ligotti choisissent de regarder en face notre condition par le biais d'une fiction qui a tout de la réalité. Maintenant que j'ai établi cet héritage du pessimisme, je vais maintenant montrer comment Ligotti consolide puis dépasse l'horreur Lovecraftienne. Le panthéon, le panthéon Lovecraftien a pour but de souligner à la fois l'absurdité absurd, de l'univers et l'insignifiance humaine, comme cela a déjà été euh, démontré de nombreuses fois. Pour Ligotti, l'idée de ces dieux ancestraux qui ont envahi la Terre, ou pire encore, qui ont créé la vie, va à l'encontre de l'optimisme ambiant et de la foi que l'homme a tendance à placer aveuglément dans son futur. Lovecraft est une figure of exceeding parce que beaucoup de sa fiction est basée sur une clutch » de dont la présence dans l'univers dégrade l'idée Le pessimisme cosmique développé par Lovecraft incarne la philosophie de certains auteurs pour lesquels, selon Ligotti toujours, l'affrontement ne se joue pas entre le bien et le mal, mais entre l'homme et l'univers. L'horreur ne se situe plus alors dans le monde, l'horreur est le monde ne laissant ainsi aucune issue possible au personnage. C'est pour cette raison que Lovecraft s'est lui-même défini comme un indifférentiste plutôt qu'un pessimiste, puisque les forces de l'univers ne sont pas mauvaises à dessein envers l'homme, elles lui sont tout simplement indifférentes. Sacker associe ainsi le cosmicisme de Lovecraft au pessimisme de Schopenhauer, en ce sens que le principe fondamental de la volonté chez Schopenhauer est tout aussi indifférent aux vies humaines que les dieux extraterrestres Lovecraftiens. Thacker avance également que l'horreur Lovecraftienne associe de nouveau qu'elle ne dit rien sur l'humain. Elle est anti-humaniste, non-anthropomorphe et non-anthropocentriste. Le pessimisme de Lovecraft va dès lors à l'encontre de la philosophie classique. Pour Thacker, from a certain, van certain vantage point, the history of modern philosophy looks like a somewhat panicky, feverish attempt Derrière les tentatives d'occultation plus ou moins réussies, plus ou moins sincères, plus ou moins désespérées de l'humain, se cache une désillusion universelle. Pour Ligotti, l'œuvre de Lovecraft est résolument contemporaine car elle n'est empreinte d'aucun dogme et décrit une situation intemporelle qui trouvera toujours un écho auprès de certains lecteurs. Absolutely up-to-date, that is, post-everything, the case of Charles Dexter Ward emerged from an imagination that was deferential to no traditions or dogmas. And its author went the distance of disillusionment in assuming the meaningless universe that became the starting point for later investigators in the sciences and philosophy. As a fiction writer Lovecraft will ever be a contemporary of each new generation of mortals because there will always be many a character in the real world for whom human life is not acceptable Où se situe alors Ligotti dans ce paysage philosophique de l'horreur surnaturelle Il partage la vision pessimiste de Lovecraft tout en opérant un recentrement sur l'humain Lovecraft refuse tout anthropomorphisme et anthropocentrisme pour mieux souligner l'insignifiance humaine, Ligotti représente l'absurdité de l'existence en explorant l'éveil de la conscience au sein du sujet. Matt Cardin note à juste titre que ces deux fonctions fonctionnent en complémentarité l'une de l'autre et expriment fondamentalement la même conviction. Despite their significant differences, the Ligotian and Lovecraftian brands of horror do exhibit manifest family resemblances. It may even be that they represent opposite poles on the same continuum, with Lovecraft's outer transcendent cosmic focus, and Ligotti's inner, imminent, personal one, finding their mutual confirmation and fulfillment in each other. Chez Ligotti, l'image récurrente qui représente notre vacuité ontologique est celle de la marionnette ou du pantin. Il explique lui-même la fonction de cet objet de cette façon. La marionnette nous ressemble, mais elle fait partie du monde de l'inanimé, et nous faisons partie de celui des marionnettistes qui manipulent et contrôlent ces objets comme nous l'entendons. Or, si on imagine des marionnettes douées de vie et de conscience, elles auraient une perspective d'elles-mêmes identique à celle que nous avons sur nous-mêmes. Human puppets could not conceive of themselves as being puppets at all, not when they are fixed with a consciousness that excites in them the unshakable sense of being singled out from all other objects of creation. Once you begin to feel you are making a go of it on your own, that you are making moves and thinking thoughts which seem to have originated within you, it is not possible for you to believe you are anything but your own master. Comment peut-on alors être sûr d'avoir une quelconque maîtrise de notre personne, de notre existence, de nos choix, de nos pensées. Alors, les manifestations du pantin sont très nombreuses dans l'œuvre de Ligotti, je ne vais donc pas toutes les énumérer, ça prendrait énormément de temps et ce serait un petit peu fastidieux, mais je vais quand même citer certains passages qui ont une vraie euh, richesse évocatrice et un vrai poids philosophique qui vont nous permettre de mieux saisir euh, l'utilité de cette image euh, dans cette exposition. Dans Mad Night of Atonement, euh, que l'on peut lire comme une parodie de la religion, le créateur qui a fixé comme but ultime de notre monde sa désintégration. Et la nouvelle finit sur la transformation de tout être humain en pantin, ce qui accomplit le désir divin de faire de l'univers « a third rate show of beatific puppetry », qui est une citation que j'adore, qui résume absolument tout l'Igoty. Dans « The Clown Puppet », le narrateur est confronté à l'absurdité de son existence lors d'épisodes mystérieux et récurrents au cours desquels un pantin à taille humaine lui rend visite et l'observe sans dire un mot. Pour finir, dans un passage de A Soft Voice Whispers Nothing, le Dr. Zerk tente de comprendre le désir humain de rester dans l'aveuglement face à sa condition de marionnette, et il explique ainsi. The reason one, one must suppose is that nothing is more enticing, nothing more vitally idiotic than our desire to have a name, even if it is the name of a stupid little puppet. Ces visions de l'humain s'associent à une description du monde envahie par la noirceur. Lovecraft dé décrivait déjà la solitude et le désespoir du sujet confronté à l'immensité de l'univers et aux forces qui l'animent. Mais Ligotti, dans le cadre du recentrement sur l'humain qui caractérise son écriture, teinte la vision de ses personnages d'une obscurité encore plus absolue et plus viscérale l'esthétique de l'immonde et la corruption des paysages notés par Lévy chez Lovecraft s'absolutisent chez Ligotti et ne touchent plus seulement les hommes, les créatures, les espaces, mais bel et bien l'essence même du réel. Les exemples, encore une fois, sont très nombreux, et je ne vais en citer qu'un ici. C'est dans la nouvelle The Night School, au cours de laquelle on assiste à un cours, c'est le cours du professeur Carniero, qui peut être envisagé comme la corruption d'un cours de philosophie classique, puisqu'on y apprend. The measurement of cloacal forces. Time as a flow of sewage. The excrement of space. Scatology of creation. The voiding of the self. It's a truly septic curriculum. The science of a spectral pathology. Philosophy of absolute disease. Tout concours chez Ligotti a exprimé l'idée centrale que la vie et l'univers sont malignantly useless. Ce sont des mots qu'il emploie comme un refrain tout au long de son essai The Conspiracy Against the Human Race. Et il n'hésite pas à recourir dans sa fiction à un questionnement métaphysique sur le statut du réel qui est absent chez Lovecraft. Dans de nombreuses de Ligotti, on retrouve un brouillage entre les niveaux du rêve et de la réalité. Alors, on retrouve aussi cet aspect chez Lovecraft, mais en général, il se, il se limite aux récits dits dunsanians. Dans ces nouvelles qui appartiennent au genre de l'horreur surnaturelle, la seule remise en question possible est celle de la santé mentale des personnages, et on comprend généralement que ces récits ne sont pas à interpréter comme des constructions oniriques. Le recours à ce brouillage résonne fortement avec la pensée philosophique de Ligotti. Selon lui, l'existence peut être qualifiée de cauchemar, comme il l'a très souvent souligné, dans ses nouvelles, comme dans ses interviews et dans son essai de non-fiction. Pour mieux illustrer cette conviction, il explore la réalité comme si elle était un rêve et en fait le fondement de son projet artistique. Il explique dans une interview qu'après avoir visité les villes de la Nouvelle-Angleterre qui ont fait le terreau de l'horreur Lovecraftienne, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de retrouver dans son propre environnement une inspiration similaire. C'est pourquoi il a puisé ces modèles, là où ils existaient, dans ses rêves. Le questionnement du réel dans ces nouvelles permet, paradoxalement, d'affirmer davantage l'horreur du réel. En effet, les personnages se retrouvent souvent coincés dans un environnement cauchemardesque qui laisserait à penser qu'ils sont en train de rêver. Mais il s'avère qu'ils sont en fait bien éveillés et que ce sont les seuls à, savoir, à pouvoir percevoir la réalité horrifique. C'est ce que les non-initiés appellent le réel, c'est-à-dire la façon dont ils perçoivent le réel, dont nous tous percevons le réel, qui constitue en fait le rêve, c'est-à-dire l'illusion permanente dans laquelle nous choisissons de vivre pour ne pas affronter l'absurdité de notre condition. C'est pourquoi Joshi souligne sa différence essentielle entre Lovecraft et Ligotti. Whereas Lovecraft tries to make the unreal, i.e. the supernatural real, Ligotti tries to make the real unreal, i.e., everything is supernatural, or at any rate unnatural and monstrous. Si on décide d'ouvrir les yeux, on se retrouve comme bon nombre des personnages de Ligotti qui ne parviennent plus à les fermer, comme par exemple l'artiste Gross Vogel dans The Shadow of the Darkness, qui a découvert que l'existence n'est faite que de cette obscurité qui anime toute chose et toute vie à l'exclusion de tout autre élément. Nothing can resist or betray this nightmare because nothing exists that might do anything, that might be anything, that could realize a success in that way. The very idea of such a thing is only nonsense and dreams. Cet éveil, que l'on pourrait qualifier de sombre illumination, est également ce que le narrateur de The Bungalow House expérimente, tandis qu'il répète au cours de ce récit que l'univers est réduit à trois grands principes. There is nowhere for us to go nothing for us to do, and no one for us to know. James Trafford a associé la vision de Ligotti à la pensée de Thomas Metzinger, pour qui l'immédiateté phénoménologique du monde extérieur est une expérience illusoire. Ce réalisme naïf, pour reprendre les termes de Metzinger, correspond, selon Trafford, à l'irréalisme métaphysique de Ligotti. The foundation of the phenomenal world as we imagine it is an illusion. Because the real world has no interest in organic life and thought. Ce désintérêt du monde extérieur, que l'on retrouve dans la position indifférentiste de Lovecraft, s'exprime de façon plus absolue et plus cynique encore chez Ligotti, qui fait de l'origine du weird et de l'horreur non pas les étendues inconnues de l'univers comme chez Lovecraft, mais la vacuité de la fonction de représentation comme l'explique Ben Woodard. Lorsque c'est tout notre système de référentialité qui vacille, entraînant avec lui les convictions rassurantes dont notre conscience supérieure nous a dotés, l'horreur la plus absolue s'installe pour ne plus jamais nous quitter. Et je vais conclure ce chapitre sur les mots euh, de Ligotti, encore une fois dédiés à la marionnette. Et ces mots, comme vous allez le voir, sont emprunts d'un véritable cynisme propre à, à cet auteur. « In a sane world », no correspondence could exist between those artificial anatomies and a natural flesh that would be too strange and awful for things to become confused in such a way more strange and awful of course would be to find this a living confusion life as the dream of a puppet je finirai maintenant cette conférence sur ces quelques mots de confusion euh, avec quelques décennies d'écart, Ligotti semble avoir repris le flambeau de Lovecraft et enrichi la pensée lovecraftienne à la lumière des avancées de son époque. L'élan de la philosophie pessimiste contemporaine donne un éclairage nouveau à notre lecture de l'horreur surnaturelle et permet à des auteurs tels que Ligotti d'exprimer une vision de l'humain plus noire encore que celle de Lovecraft. Les progrès scientifiques, qui avaient déjà au début du siècle façonné la pensée lovecraftienne, ont encore plus ancré l'homme dans un univers toujours plus immense et mystérieux. La réalité géopolitique de notre monde et ce qu'elle révèle de l'humain montre bien que le genre de l'horreur a encore de beaux jours devant lui. On pourrait peut-être conclure sur une différence fondamentale entre les deux auteurs, notée par Matt Carden. On trouve en filigrane chez Lovecraft la présence de Seinsurt, cette longueur teintée d'envie et de nostalgie, là où Ligotti n'offre que la noirceur la plus complète. Donc voici une petite définition de ce concept allemand. Donc, la zeinsort est un substantif de la langue allemande de genre féminin, etc., etc., traduit généralement par vagalam, aspiration, ardeur ou langueur. Il est presque impossible de traduire finalement ce terme allemand dont le sens décrit un état émotionnel intense. Le terme de zeinsort n'est ni un sentiment foncièrement négatif ni positif il représente un objet du désir inaccessible et qu'il n'est pas forcément souhaitable d'atteindre c'est une émotion en rapport à une certaine incomplétude ou imperfection elle a été décrite comme une soif de vie ou une quête individuelle du bonheur se heurtant à la réalité de souhaits non satisfaits. il peut s'agir d'un désir mélancolique d'un pays lointain mais pas d'un pays tangible ou identifiable plutôt d'un environnement familier dans ce sens, des Einzort est une sorte de nostalgie dans son sens premier c'est-à-dire un mal du pays la nostalgie d'un paradis perdu. Pour Ligotti, l'attachement de Lovecraft à Providence et à une grandeur passée peuvent être vus comme une manière d'échapper à son pessimisme. Une vision partagée par Joshi, pour qui The static retention of tradition can be seen as a bulwark against the potential nihilism of his metaphysics. Le nihilisme hérité de ses convictions scientifiques et philosophiques peut alors également expliquer, comme le souligne Gilles Ménégaldo, la démarche de remitification que l'on retrouve dans l'œuvre de Lovecraft. Déconstruire et nier les croyances existantes pour les remplacer par de nouveaux mythes, peut-être pour se donner une illusion de maîtrise et d'organisation du chaos. Il est en tous les cas certain que l'on ne retrouve aucune lueur de rédemption ou de réconfort chez les Gothis, aussi infime soit-elle. Son écriture est le fruit d'une vision qui n'est ni affectée ni exagérée et les horreurs qu'il décrit sont pour lui absolument réelles. Ligotine n'est peut-être finalement pas un représentant de l'horreur surnaturelle, mais de l'horreur naturelle.